0: Amigos de
2: Nutrit, una semana más con ustedes en esta segunda temporada y en este episodio número 4. Recuerden que toda la temporada 1 ya está en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los episodios y eh, no duden en escucharlos y compartirlos porque esto es información que nutre. Y bueno, en este episodio vamos a dedicarlo a la obesidad porque ya se acerca, cuando ustedes nos escuchen, en esta semana lo hicimos porque se acerca el Día Mundial de la Obesidad, entonces va a hacer acerca de la obesidad. Y bueno, antes de comenzar, les voy a dar algunas estadísticas de obesidad y sobrepeso en México que sacó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Que bueno, ahora con todo el, con, con la pandemia y todo esto, pues ya estas cifras se ven un poco afectadas porque pues ya llegamos, México llegó a ser el país número uno en obesidad. Eh, y bueno, las entidades con mayor porcentaje en esto de la obesidad y sobrepeso fueron Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. Con adultos de 20 años y más Con sobrepeso y obesidad Que es del 75.2% Y eh, esto... Fue un porcentaje que se, que se, bueno, que se comparó con el 2012. En el 2012 eran del 71% y ahora subió al 75%. Somos el país en que eh, los mexicanos subieron 8 kilos y eh, en comparación con los demás países que subieron 6 kilos más por, por, por toda esta situación de quizá falta de actividad física, de estar encerrados, eh, de quizá algunos problemas emocionales por, por toda esta situación que nos genera ansiedad. Y bueno, la organización Panamericana. Bueno, de la Salud alertó desde el inicio de la pandemia en México que los altos niveles de diabetes y otras enfermedades de derivadas de la obesidad significarían más casos graves de pacientes eh, con COVID. Eh, ya se ha dicho mucho en muchos programas, en sitios de internet, en revistas, en radio, en un montón de medios, y es un tema que de verdad viene existiendo desde hace mucho tiempo, que todos estos problemas se deben a que la dieta mexicana ha estado invadida por productos industrializados de muy bajo valor nutricional, eh, que son ultraprocesados, como ya también tenemos un episodio acerca de esto, y que tienen alto poder calórico y concentración de azúcares, de sales y grasas también, eh, gracias al nuevo etiquetado y al COVID se ha mejorado la toma de decisión a la hora de hacer la compra de algún producto pero faltan mucho por hacer y se debe Debe comenzar desde uno mismo, desde querer hacerlo, desde querer cambiar y mejorar estos hábitos. Y no solamente es modificar la alimentación, sino también la actividad física y, y varios factores. Que bueno, les va a contar nuestra nutrima temática Carla Paola, con C de Comer Sano. ¿Cómo estás?
0: Sí, aquí sobre todo, híjole, este es tema, bueno, hola a todos, primero que nada. Sí, sí me impactaron tus cifras, o sea, es algo que que cada encuesta de salud y nutrición, cada que se hacen estas, eh, estos, um, cada que salen las cifras, pues son como más, um, a mí la verdad sí me, me queda como un sentimiento, sentimientos encontrados, en cuanto a, eh, que es una, asusta pensar que siete de cada diez, pueden tener sobrepeso u obesidad. O sea, volteas a ver como a tu familia, a tus amigos. Antes, pues, la muestra que yo tomaba era el metro, porque me encantaba andar en metro y era lo que yo usaba. Entonces, eh, ahí era donde yo sacaba justo mi muestra y pues yo pensaba, ok, si siete de cada diez de los que estamos aquí tenemos sobrepeso. O sea, en serio, o sea, era así tan aplicable como ir contándolos. Y, uh -huh. y sí, o sea, sí es como... Mmm, como algo alarmante y sobre todo, como tú dices, ahorita con el... Si ya de por sí las cifras eran eh, de miedo, ahorita con el tema de pues te quedas en tu casa, yo ya no uso el metro, ya ni siquiera camino para, para llegar al metro o, o para transportarme, ya ni siquiera salgo a caminar. Nada, exacto, o sea, ya ni siquiera ajá, tengo que subir escaleras, ya ni siquiera tengo... Nada, nada, nada de verdad. Ni a la tienda ni a la tienda ni al ni a ningún lugar porque todo tiene servicio a domicilio entonces claro te
2: hace pensar en Wally,
0: -E, no justo justo o sea todo el tiempo estoy pensando en Wally, -E. o sea todo el tiempo estoy claro. pensando que somos esos o sea que sí es un futuro no lejano y y, y asusta. pues ajá asusta es como sentimientos te digo encontrados como de o sea, sí, sí creo que estamos ya ahí, ya estamos viviendo todo esto y que cada vez va a ir a, pues, ya lo vimos ahorita con tema COVID, que como tú bien lo dices, ya se había advertido, pues, que nosotros siendo un país con alto nivel de diabetes y, y con el sedentarismo que ahora teníamos, pues, iba a ser peor. Claro, Entonces, pero... Entonces. Pero también hay,
2: está esta idea de que, pues, de algo me tengo que morir y mm. mejor no me voy a quedar con las ganas de querer comer algo rico. Híjole. Pero de qué forma, ¿no? O sea... Cómo te va, cómo te va a tocar a lo mejor morir, cuánto tiempo vas a estar ahí agonizando a lo mejor.
0: Exacto. Sí, okay. entonces, o sea, sí es cierto que justo era lo que tú comentabas también en el capítulo de la diabetes, ¿te acuerdas? En el capítulo número, en el número uno, en donde estuvo con nosotros el médico Martín Garfias, que justo eh, decíamos que no con el número uno. En el número uno de la diabetes, pues tenemos dos de diabetes. Ah, yes. En el número uno de la diabetes.
2: Pero es que se van a, se van a confundir. Déjenme les digo qué número es este. Ah, bueno, Es bueno. que tenemos dos episodios de la diabetes. Ajá. Parte uno y parte dos. Ah, más bien. Pero lo encuentran sí. como eh, que dije en,
0: en, que episodio uno en lugar de parte uno de la diabetes. Sí.
2: En nuestro episodio número 32 de la temporada 1 es la diabetes. Si tú estás en riesgo, ¿cómo saberlo?
0: Exacto. Entonces. Sí, mencionabas claro. justo eso. O sea, que era mucho la mentalidad de, de los mexicanos y de, bueno, de los humanos, el hecho de decir, es que de algo me he de morir. O sea, y si yo se me antoja una gordita de chicharrón pues me la voy a comer. Porque yo no sé este, si de todas formas me voy a morir, yo no sé mejor si voy a estar. Entonces, más yo vale no sé me mañana. la empaco. Sí, yo tal no cual. Sé tal cual, tal cual. Yo no no sé, mañana. <laughs>
2: Exacto, pero bueno, a ver, vamos a empezar Desde, les repito Esto es un tema que ya Existe desde hace mucho tiempo Que se aborda en muchos programas Y esta no va a ser la excepción Porque es muy necesario, es como cuando te dice La mamá, te lo voy a repetir todas las veces Necesarias
0: <risas> Qué razón Entonces? tenían, eh, las mamás sí. Qué razón. Es que de verdad, o sea Si supiéramos que ya es algo algún Tema superado, pues ya, o sea Ya pasas a otra cosa
2: Vamos a entrar de lleno, uh -huh. preguntando tú que eres la experta que nos digas qué es la obesidad.
0: Bueno, pues sí, debemos partir eh, pues desde el concepto de qué es qué es la obesidad y que eh, pues justo para que podamos diferenciar e identificar y, y, y los que nos escuchan, pues también como hacer un examen de conciencia de acaso yo seré obeso, yo estaré pues Claro, teniendo... porque ¿sabes
2: que uh -huh. Exacto, hay unos que dicen, no, es que yo no soy, yo no soy gordo, porque también no se sienten gordos y, y que eso tal vez no es como, si es una de las primeras señales de saber que eres obeso, pero pon
0: tú que uno es muy alto y se ve gordito, pero a lo mejor para él está bien y mm, Es que sí, sí, es, ahí sí la verdad es que es un tema súper abierto, porque ahí ya estamos hablando de, de um, así como la anorexia, así como la bulimia, así como cuando tú no puedes ver real en el espejo cómo estás, o sea, ya tienes una, eh, una percepción de la realidad eh, con distorsión que es uno de, la, de las cualidades o de las cosas que describen cuando tienes ya algún, pues, o sea, psicológicamente hablando, ya ya tienes algún trastorno. problema Ajá, entonces también aquí, pues, sí, como tú dices, eh, tanto concepto como cultural, lo que siempre les hemos dicho, como dices tú, este no es tema nuevo, no es tema para nada nuevo, y como lo decíamos, que culturalmente es algo que traemos de años, el simplemente hecho de decir, es que mi hijo está sano, porque mírale los cachetitos, y de híjole, ¿qué te Esta está? Está No, y está, o sea, y sí tiene cachete. O sea, pero si lo ves delgado, es de ¡Eh, hijo, no te están dando bien de comer en tu casa. Ay, esa mujer con la que te casaste no te está dando bien de comer. Entonces, o sea... Clásico. Ajá. Y, y no es eso, o sea, ni los niños ni los adultos, por, por tener un poquito de sobrepeso, es que estamos saludables. Ni una ni otra, acuérdense. Existe la salud en todas las tallas, en todos los tamaños de cuerpo. No quiere decir que una persona con eh, con sobrepeso está saludable ni tampoco quiere decir que una persona con que tiene aparentemente un eh, cuerpo que sea ve delgado está saludable tampoco quiere decir entonces, esto va más allá y justo pues deriva de, de la definición que les decía, porque pues la obesidad es una condición caracterizada por el exceso de grasa corporal, cuya disfunción ya afecta pues a la salud física y psicosocial de una persona. Porque aquí entra todo, o sea, no nada más es cuestión de si se caracteriza por el exceso de grasa. Sí, ya te eh, igual la OMS nos dice que sí es una acumulación anormal excesiva de grasa. Nuestra norma oficial mexicana 08 también nos dice que es una enfermedad que se caracteriza y aquí ya lo dice así enfermedad. Es y una además
2: que también ya está en pandemia.
0: Exacto, sí, claro. Entonces aquí es una enfermedad que se caracteriza por exceso de masa grasa en el cuerpo. O sea, ya vemos eh, tres conceptos que todo coincide con que es una enfermedad y que se caracteriza por exceso de grasa, entonces esta pues sí, sí como, como los conceptos nos lo dicen, es una enfermedad crónica ¿por qué crónica? porque no es como la gripa que nada más te da una semana, o sea es crónica, te dura mucho tiempo entonces eh, pues sí, esta eh, como es una enfermedad crónica que te dura es constante, eh, no se va a curar como tal, se va a controlar es como la diabetes, es como la hipertensión, es una enfermedad así crónica como estas ¿Sí me explico? O sea, que, claro. que, que va a durar. Eh, y que sí se puede controlar, claro que sí. Entonces, eh, eh, igual eh, los conceptos seguimos viendo que es incremento de masa grasa, eh, que hay cambios en forma corporal, que hay cambios en perfil de lípidos. O sea, pero siempre está como muy marcado este tema de exceso de masa grasa. Okay, entonces, claro. Claro, para que nos quede como ese ese tipo de, de concepto que, que va relacionado a, o sea, obesidad va relacionado con exceso de masa grasa. Así, quédatelo.
2: Y también, eh, hablando de estos problemas eh, psicológicos de que no nos damos cuenta, ya hay una persona que se da cuenta... Y que le dice, oye, ya mejor ve al médico o al nutriólogo Porque esto sí tiene que ir más de la mano con un médico especialista y el nutriólogo Porque pues obviamente, ¿no? Hay que mejorar los hábitos de aliment de, de alimentación ¿Cómo se va a diagnosticar? ¿Cómo vemos a, a cómo le vamos a decir también a, a, a esas personas? de, Oye, ¿por qué no vas al médico? No vaya a ser que tengas tus algunos niveles elevados de algo No sé
0: de Lucosa. qué más, pero que se suban <risa> <risa> No vaya a ser que tengas niveles altos de algo
2: <risa> pues sí, ¿no? Como de qué sé yo, no sé la especialista, Exacto. pues ve a que te a que te atiendan, porque ya es obvio. Si si está en la noche te cuesta trabajo respirar, subir las escaleras, sudas un buen, pues sí, ya es como de oye. Como que ya no, no te bien? estoy
0: viendo normal. Como que haya hay ya algo Exacto,
2: sí, exacto. Sí, Tú sí. que
0: eres la que sabe Cómo se va a diagnosticar esto Pues mira Bien lo has dicho Sí se tiene que derivar eh, No nada más con el médico No nada más con el nutriólogo Porque lo primerito que piensas En cuando ya te aprieta el pantalón Es ¡Ah! Ya tengo que ir al nutriólogo Tengo que ir a O a no. seguir la dieta de revista Ajá Sí, exacto No neces es que Es que la obesidad es multicausal Y no se puede nada más eh, eh, Derivar a, un, a una persona de la salud y ya O sea, un especialista de la salud y ya esto es médico, es nutriólogo es psicólogo, es eh, dentista, ya habíamos activador dicho, físico. acuérdate activador sí. físico eh, es muchísimo, y de ahí depende de qué ya consecuencias tienes por la obesidad, porque si tú ya derivado a que no te cuidaste y llevaste algún tiempo o sea, no, no cuidaste más bien la enfermedad no tú de, ay qué responsable eres, sino tú o sea, tu enfermedad como como obesidad ya derivó en consecuencias como, bueno, pues ya tienes resistencia a la insulina, ya tienes síndrome de poliquístico, entonces vas a tener que ir con el ginecólogo, vas a tener que ir con el endocrinólogo, entonces sí me explico, es una red sí. de, de apoyo sí, muy es una grande, suma de un montón, no es solo el nutriólogo, solo la cadena. sí, exacto, claro. es una cadena de apoyo que, que tienes que tener para para poder llevar a la obesidad, pues a, a buenos términos, a un buen control, digamos. Ahora y la para, verdad es que se ha sí.
2: visto en casos en los que de verdad, porque los pasan en la tele, o sea, la verdad. Que ves un gordito que, que se apunta así de yo me voy a super cuidar y ahora sí voy a cambiar, sacan todo de su refri, les cambian todo lo de su alacena porque todo lo que están comiendo la verdad es que no está bien, vemos muchos que, co que comen cosas ya hechas solo para calentarlas en el microondas, que sí ayuda al humano a poder vivir en este acelerado mundo, pero no está bien, entonces cuando yo sí he visto que cuando se quiere hasta en dos meses ves resultados
0: claro que sí yo lo he visto también yo es mi pan de cada día hermana entonces en serio en serio que sí y, y me motiva y anima, y anima a seguir. no de verdad a mí me motiva o sea de verdad claro. cada mañana digo si él pudo yo puedo vamos o sea y, y, y luego si ves estas
2: estadísticas y dices bueno y entonces en qué fallé
0: no a ver no, y fíjate dices, que sí eh o sea sí ahorita como que sí me sí me agarra el, el sentimientos encontrados que, les, que te decía hace rato, o sea que sí siento como tristeza de, o sea, en, en el sentimiento encontrado a lo que voy es que en, en un lado me dice mi corazón, sí estás bien, escogiste bien tu profesión porque hay mucho mexicano que ayudar y está padrísimo ayudar, pero por otro lado, o claro. sea, porque me queda claro, o sea, pues somos el número uno del mundo y, y por claro, otro tiene lado mucha sí, ah, o sea, yo pensaría, yo, justo ahí es en donde donde me entra eh, ese encontrón, o sea, donde donde <risa> digo, bueno, ¿y dónde están? O sea, sí vienen, sí sí los que están, de verdad, eh, hemos hecho un equipo bien bonito en donde nos apoyamos de todos los lados, porque esto, así como lo decíamos, o sea, tiene mucho que ver psicológicamente el cómo nos sentimos, y se vuelve un círculo vicioso virtuoso, en donde tú eh, te miras al espejo y dices, no me gusto, y entonces no sigo, y después eh, eh, pues es como una motivación eh, conjunta en donde dices es que voy súper bien y entonces com, com empiezas a claro. comparar todas las, eh, y las... Sigues, y sigue. exacto y no nada más por fotos no nada más tanto por cómo te veas que impacta obvio en la, la psicología ropa. sino cómo te sientes que tienes más energía que duermes mejor como tú dices que ya no roncas que ya eh, te puedes subir las escaleras ya corres ya puedes hacer que ejercicio eres vigoroso. ajá ya te puedes amarrar los tenis de verdad cosas Así que está muy padre, eso está muy padre. Pero bueno, claro. para volviendo a tu pregunta, que cómo se diagnostica, pues se ha utilizado como método por, por su sencillez al índice de masa corporal, que el IMC, que ya lo hemos... Eh, Sí, sí, sí. Pero este, o sea, es un diagnóstico, es un buen diagnóstico poblacional, porque de hecho quien creó a este IMC, al índice de masa corporal, fue un físico matemático que necesitaba hacer estudios poblacionales hace muchísimo tiempo y que dijo bueno, entonces cómo le hago, o sea, hace este índice que es bastante bueno, pero para cuando necesitas evaluar poblaciones, no individuos. Sí, general. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque si yo te evalúo de esta manera a ti nada más, entonces no no tiene tiene pues mucha deficiencia al, al que yo nada más diga que una persona, ¿tú cuánto mides hermana? que no sé yo
2: mido eh,
0: un, como entre 1.65 y 1.66 <risa> <risa> 1.65 y medio <risa> <Ay>, que baba <risa> bueno, entonces, no, pero, a la pero, próxima que van te mido ¿Ah? A la próxima ah, sí. Es que,
2: es que ya ves que dicen que con edad nos vamos a ser un chiquito.
0: Sí. <risa> Yo medía dos metros, pero ahora. <risa> no, porque es que, o sea, este índice nada más lo único que me dice es que para ti que mides 1,65, pesar 63 kilos está bien. O sea, te tiene bien. Y ya. Y entonces tú dices, estoy bien, mi MC dice que soy normal, uh, a seguir comiendo, vámonos. Y no estoy evaluándote cuánta grasa tienes. O sea, en ningún momento te dije, oye, espérame, espérame. O sea, tu peso está bien, pero aguas dirían por ahí, aguas. Eh, no, o sea, ¿cuánto es grasa y cuánto es músculo? Ten cuidado porque tú ya pasas de 30 años, ya no te va a ser tan fácil formar músculo, ya te acercas a la menopausia cada día más y entonces vas a perder músculo. Entonces, ten cuidado cuánto músculo tienes hoy para y, y cuánta grasa estás acumulando de ese peso de esos 63 kilos que tú pesas hoy cuánto es grasa y cuánto es músculo y qué tanto tenemos que modificar esa composición corporal que por eso les puse en esta semana ese post eh, porque es súper importante que hagan conciencia en la composición no en el peso el peso de verdad es lo que menos les tiene que preocupar en la vida pueden estarse eh, puede empezar lo mismo y, y de hecho pasa o sea yo me acuerdo que yo en la universidad en, en mi primera universidad eh, yo pesaba 62 kilos y me veía muy diferente a cuando después pesé otra vez 62 kilos hace hace tres años porque claro, porque pero la composición es por, cambia por
2: cómo estás viviendo tus actividades sí, y, y mi
0: edad es que, o cómo, sea ya soy otra o sea sí somos ¿verdad? otros Sí, antes estabas más cachetona Sí, yo estaba súper, o sea, sí, pero sí, sí, soy cachetona, o sea, ya nuestra cara es así Pero sí era, eh... Sí, sí, no. sí era estaba... el cachete de niño bebé Cachete, sí, pero cachete, cachete <risa> sí. No,
2: porque también está el cachete de, se nota que es niño, o bueno, que sí, eres más joven, ¿no? Niño, sí. niño, para
0: que no se confundan, sino que eres más joven Sí, cachorro era cachorra. Sí, entonces eh, esa es la, la deficiencia de este de este índice de masa corporal y por eso es que no yo no lo ocupo para un diagnóstico. Se los doy, se los comunico a mis pacientes, le, pero les aclaro siempre que el IMC es lo menos importante de la vida. Entonces, el peso mucho menos también. Entonces, lo que yo ocupo es la circunferencia de cintura en donde sí eh, pues es un mejor indicador porque ubica la grasa central que a nivel fisiológico, pues por estas moléculas inflamatorias son las que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas, porque es lo que, te, o sea, la grasa que tenemos justo Pues en la cintura, ese sí es mucho más, eh, para mí es, un, es es una manera más fácil de que podamos diagnosticar o de que nos demos una idea de si si sí estás teniendo problemas o no para, eh, pues ya, de, de obesidad. O sea, de, porque, ¿qué? Volvemos al, al a la definición, que era la obesidad? ...acumulación de grasa en tu cuerpo, o sea, exceso de grasa de masa grasa, entonces ahí sí, por eso yo ocupo este, este indicador de circunferencia de cintura índice de cintura cadera que es como para ver cómo se está distribuyendo la grasa, entonces eh, para mí está mejor eh, esta manera y, y darme cuenta que si se tiene ¿qué, qué es lo que nos dicen también los estudios eh, que una mujer no debe de tener, lo ideal es que no tenga una circunferencia de cintura mayor a 80 y que en, en un hombre que no sea mayor a 90. Cuando se tiene eh, un hombre mayor o igual a 102 centímetros y mujeres mayor o igual a 88 centímetros, ya hablamos, yo ya lo tomo como aquí ya hay un riesgo incrementado de ya enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares y entonces ya es obesidad. ¿Sí me explico?
2: Ajá. Uh -huh. Chip, chip.
0: Ajá. Y, y otra cosa que se puede utilizar, que se ocupa, digo, de hecho, como diagnóstico, es tomar el cuello, el perímetro del cuello en algunas personas. El problema que hay aquí es que aún no hay puntos Chaurcan. de corte. ¡Sí! <risa> no, sabe que ya, 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 apriétele un poquito más. Yo ya, ya, no le veo. Ya. <risa> ya no le veo fondo a esto. Mejor apriétele. Entonces, <risa> Pero aquí pues sí. como no hay puntos de corte determinados para la, todas las poblaciones en, y no hay como suficiente correlación clínica, no es como tan utilizado por eso mismo y otro que se ocupa es la composición corporal utilizando la bioimpedancia, que es la báscula que esta báscula que yo lo subo en donde les puedo decir eh, por segmento cuánta grasa tienes en los brazos en las piernas, en el tronco, la grasa visceral, la edad metabólica, ya sabes eh, ahora aquí eh, esto se basa también pues en porcentaje de grasa corporal, en que un hombre digo, hablando como a grandes rasgos que un hombre no tenga más de 25% una mujer que no tenga más de 35% acuérdense que esto cambia, depende de la edad, depende de, o sea, de muchas cosas, pero hablando a eh, grandes rasgos, esto sería. Las desventajas que hay en este método de diagnóstico es que pues eh, tengo que estar pesando o utilizando esta báscula de bioimpedancia siempre en las mismas condiciones a la persona es decir, eh, pues no no pueden haber hecho ejercicio eh, dos horas antes, dos o tres horas antes de la, de la medición deben de primero ir al baño porque pues no debes tener agua eh, para subirte a esta báscula, no debes tener objetos metálicos, entonces para las personas que tienen clavos o que tienen alguna eh, placa Cadera, metálica, exacto, que ya son biónicos, pues ya no voy a poder subirlos eh, la, en las mujeres pues también tengo que evaluarlas en esa báscula, siempre en la misma fase del ciclo menstrual, porque acuérdate que nosotras tendemos a retener líquidos, entonces también me darían datos que no son tan comparables. Entonces, pues si sí existen métodos en, eh, igual con pliegues, que es lo que ocupo para mis deportistas, pues les tomo pliegues y calculo cuánto es grasa, cuánto es masa libre de grasa. Entonces, como, como con un solo método eh, dejaría fuera varias, varias variables, se escucha padre, ¿no? Varias variables. Entonces, eh, mejor...
2: Como el nervio nervioso.
0: Sí, como el mundo mundial. Ah, exacto. Entonces, mejor, pues, ocupo varios y entonces con eso me, do, me voy guiando que todo me lleve a un mismo diagnóstico. Si yo estoy viendo que tu IMC me dice que tienes obesidad grado 2 y que tu circunferencia de cintura está excedida, está, es mayor a 80, tú eres mujer, tendrías que estar por debajo de 80 y mides... 103 y que tu eh, y que tu bioimpedancia me dice que es, tienes 37 de grasa todo me está diciendo que todo me apunta que tu diagnóstico es obesidad si ¿Sí me explico entonces uh -huh. ocupo varias en mi caso porque pues sí es eh, es difícil solo diagnosticar con el IMC y eso no sería lo adecuado definitivo
2: Ok, y bueno ya lo decía yo en eh, al principio no eh, la pandemia nos vino a cambiar muchas formas de vivir y, que, de, y de rutinas. Vimos que eh, favoreció este este nacimiento de un montón de, de gimnasios, de salir al parque, porque la verdad es que se estaba volviendo de moda el hacer el, el volverte fit, el volverte, ay sí, yo corro en las mañanas, en todas estas carreras que ya había cada fin de semana un montón de, de cosas, y que también eh, esto del cambio en el, los etiquetados y el aprender a ver con sellos eh, en qué se exceden los eh, todos los productos que comemos o que compramos, vino a favorecernos sí, pero entonces ¿cuáles serían las primeras causas en, en estos tiempos o en los de toda la vida en que qué pasa, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo besos? ¿Por qué seguimos ganando en algo que no está tan padre? ¿Y por qué no ganar en un Mundial? ¿Por ¿O en las
0: Olimpiadas? Más, ¿Más medallas? Sí, exacto. Sí, claro. o sea, ¿Por qué
2: en algo tan mal?
0: ¿Por qué en esto sí no sale súper bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la verdad qué? es que las causas es, son súper complejas, hermana. Es multifactorial esto. O sea, de verdad que la obesidad, eh, pues es, es muy, muy, es algo tan, tan generado por tantas variables que no nos damos cuenta que están en el ambiente. Claro, claro. Es que de verdad, o sea, sí, sí me, me impacta cómo no nada más la teoría nos dice, ah, bueno, pues es que esto es súper fácil. O sea, tan sencillo como que si tú comes más de lo que te mueves, lo vas a acumular como grasa. O sea sí, la teoría claro. te dice, la teoría te lo dice y suena súper lógico. No comas más de lo que vas a ocupar en movimiento, porque si no lógico claro. pues, o sea ya te lo dice eh, pues la misma eh, ley de la termodinámica de la energía no se crea ni se destruye. Entonces es de te estás comiendo más energía. Si no la vas a usar se te, no se va no se va a desaparecer. Se te va a transformar en otra cosa, pero se va a quedar. Entonces claro, pero
2: pero también yo creo que aquí entra el factor y creo que es uno muy muy, muy fuerte eh, Los ultraprocesados Toda esta globalización que nos vino a traer muchos productos Que también a lo mejor no venían En nuestra forma de comer Como por ejemplo en un capítulo en el que ya hablábamos Acerca de la dieta de la milpa Y que luego pues vienen otros, Otras comidas u otras grasas u otras formas de comer que no, no son como para nosotros los mexicanos. Y tal vez un ejemplo que a lo mejor es muy absurdo, como todo lo que yo digo, pero lo, Ay, calma, ejemplo, <risa> pero lo, lo digo, por ejemplo, lo ves en las, en las tiendas de ropa, que tú te deprimes oh, en sentirte sí. gordo porque el pantalón es de un una modelo de Europa, que claro, nuestro, nuestro cuerpo no es europeo, es latino. Yo me claro, deprimí, a, pasa... a
0: mí me pasaba eso. Somos, somos pero... más caderones,
2: somos más piernones, tenemos más pompa, y entonces cuando, por ejemplo, una vez fuimos a la zona libre en, uh -huh. en Quintana Roo, en, que es la, con la, la, la frontera con Belice, ahí veíamos maniquís súper súper buenos, la verdad, con pierna, con alga, con, ¿no? O sea, y lo comparas con las tiendas estas en donde también te meten la idea de querer ser flaco, 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 flaco Cuando en realidad ese que no eres tú Porque tú vienes de una cultura En donde así no es tu cuerpo
0: Sí, tienes totalmente razón O sea, a mí me pasaba, perdón que te andaba medio interrumpiendo Pero sí, a mí también me traumaba Y esto pega mucho en la adolescencia En la infancia y en la adolescencia O sea, a mí me traumaba que, que a mí nunca me quedaban los pantalones O sea, de verdad era horrible O sea, así como tú dices, o sea Que sí, eh, en las tiendas de marca Pues sí, los pantalones que eran de, de marcas europeas eran más largos Pero pero solo era Comprando de marca, ¿qué pasaba si yo veía Que cualquier amigo, pariente Vecino o cualquiera Iba a un mercado y que se compraba Un pantalón, o iba hacia cualquier sí, marca fácil, Marca sencillo. nacional Se podía poner cualquier pantalón y le quedaba Y a mí no, o sea, me chocaba bueno, y me pasa todavía O sea, toda la vida he sido brincacharcos Toda la vida
2: No les tenía vuelta de moda hasta la moda ha cambiado, entonces si tú eres brinca charcos, si hay una inundación pues ya no
0: tienes ningún problema y todo marcha bien Milhouse exacto,
2: y todo es que, marcha bien
0: Milhouse es que justo eres, o sea yo me acostumbré, o sea yo pero pero al final cuando eres niño y cuando creces, o sea en una adolescencia en donde de verdad no te queda la ropa, en mi caso era por larga, porque o sea me tenía que comprar pantalones de hombre para que me quedara de la cintura bien y de lo largo bien, porque en los de hombre sí puedes escoger cintura y largo, y en mujer no en mujer es nada más así la talla que es de largo y de y de cintura entonces era acostumbrarme a que yo me iba a poner pantalones de hombre a que yo, me... cosa que ya cambió cosa que, que conforme cambiado. sí, porque entraron marcas de otros lugares, entonces ya no era tan ya no es tan difícil encontrar marcas europeas, que lógico que vienen más largas entonces está bien, o sea, ahora ya ya no hay el problema que tuve de niña o sea, ya se, se me solucionó la vida digamos, no ahora que ya se usan los <risa> pantalones charco <risas> sí, eh, y que ya no, me acostumbré. pero también te cambia la idea,
2: también, no, pero también cambia la idea en el que creces y dices, o sea, ya no voy a estar pensando en, o sea, uno se debe de vestir pensando en ti y no en alguien más. La
0: moda no, la que, que te también. acomoda. Dítenme. Exacto,
2: y la verdad es que es como, digo, yo me siento bien, qué diante.
0: Sí, o sea, pero ejemplo, ¿cuántos años tienes, hermana? O sea, ahorita exacto, pensamos exacto, esto, pero estás en dice, una edad vulnerable. Claro. Te afecta
2: el, cuando eres niño y cuando eres adolescente, y yo creo que más en niñas que en niños, que ya es más en general, pero pero en que sí es como de, y luego la tele, las Exacto. series.
0: Exacto. Que, es, que se ven
2: muy bien, y es como de, ¿por qué? Y claro, says, esto es multifactorial.
0: Entonces, Continúa. pensando en ese multifactorial que hablamos, o sea, no nada más vamos a estar hablando de que tu consumo energético sea menor a tu gasto energético, en ese consumo energético, en esa alimentación están las propiedades de los alimentos y cómo te caen a ti esa propiedad de los alimentos, o sea, cómo está tu microbiota, cómo están tus factores genéticos que también es algo que ya traemos, como tú dices, o sea, nuestro cuerpo es diferente, nuestro genoma es diferente, la predisposición que ya traemos es diferente a otro país, entonces también eso pues va a cambiar eh, pues en, en todo y, y también pensando en los químicos ambientales que tenemos, pensando en nuestro medio ambiente, en los aspectos psicosociales, en la etapa de la vida que estamos, en los fármacos que podemos estar tomando y que también afectan el peso muchas veces, entonces son muchísimas cosas las que nos hacen, o sea, y ahí métele el tema covid o sea, el sedentarismo eh, al que nos, pues, nos orilló estar en nuestras casas. Entonces, todos esos... La ansiedad esos, pues, de, este, ajá, ay, ajá, quiero ajá. estar al lado del refri comiendo, exacto, porque necesito algo en la boca. Exacto. Entonces, que también
2: pasaba en las oficinas, pero ahora
0: súmale... Sí, pero ya era algo que se tenía controlado, o sea, sí pasaba en las oficinas y pasaba que se bajaban a la tiendita o al puestito de del señor de allá abajo que pues les vendía los dulces y que pues sí ya sabías que comprarle, pero bueno, cambió, cambió, eh, nos movieron esa esa dinámica que dinámica. se traía, sí, entonces y, y y el gasto energético, o sea, pensando que todo lo que dijimos ahorita era el consumo energético, no, o sea, todo lo que tú te comiste, cómo cómo cambia eh, porque no nada más es comérselo, sino ¿Cómo va a reaccionar en tu cuerpo? Ahora, aparte de eso, el gasto energético eh, habla de cómo es tu metabolismo. Ahí también son factores genéticos, es tu composición corporal que también es genético, los fármacos que también, lo, a lo que les decía, cómo te pueden afectar tanto para ganar peso como para perderlo. Eh, la actividad física que tú hagas, también entran los factores psicosociales que como lo veíamos en el capítulo 1 de esta temporada, el tema de, de balance alimentario, alimentario. De, ajá, de cómo sí es cierto que pega también esta parte de que las mujeres pues no están bien vistas y sudan cosas así que es cultural y que a lo mejor en la ciudad no lo vemos tanto pero que sí en muchos lugares de este, ¿cómo crees que una niña Va a ponerse a jugar fútbol o algo así Entonces también esos factores psicosociales Entran en el gasto energético de nuestra población En cuánto se mueve la gente de nuestro de nuestro país Y pues la termogénesis adaptativa también Que es la parte de la composición corporal Y de tu microbiota Cómo te ayuda a estar eh, quemando Toda eh, la energía que te estás consumiendo en la comida Entonces sí son pero bestial de factores En serio no es nada sencillo eh, No es eh, nada más sencillo miuna una. Es, eh, o sea, sí va más allá, va mucho más allá, entonces sí sí es como, como complicado el verlo como nada más un, un, una causa. Y también es muy importante hablar
2: acerca de la mercadotecnia en los alimentos. Creo que esto que hemos oído, por ejemplo, de no puedes comer solo una, que los azúcares nos vuelven adictos, que tienen, que sí les ponen alguna cosa que es para que comas y comas porque sabe bien rico, como ves, sí, le preguntamos a nuestra ingeniera en alimentos que nos hable acerca de esto que le ponen a los productos justamente y que han hecho que nos hagamos
1: obesos.
0: <risa> Se escucha raro, pero es verdad. O sea, que nos, que nos platique qué que, que tanto hay ahí en cuanto a ciencia, ¿no? En la alimentación. ¿Qué le Échan, ponen? Échale, Moni.
1: ¡Hey Bandita Nutrit! Les habla su ingeniera en alimentos favorita Así es, yo Hoy hablaremos de algo llamado glutamato monosódico ¿Alguno lo ha escuchado? ¿O leído en las etiquetas de sus productos? ¿Saben qué es, cómo funciona, cómo se come y para qué? Sí, no, quién sabe Bueno, pues por si las moscas Vamos a abordarlo, ¿les parece? ¿Están listos? El glutamato monosódico es una sal que proviene De uno de los aminoácidos no esenciales Más abundantes de la naturaleza Recuerden que aquí tratamos puras definiciones Que seguramente vimos todos en la secundaria ¿Se acuerdan de los aminoácidos? ácidos esenciales y no esenciales? Bueno, pues este pertenece o proviene a uno de los no esenciales llamado ácido glutámico. Este se ve presente en jitomates o en champiñones y en otro tipo de productos. Este material llamado glutamato monosódico brinda un sabor llamado umami. ¿Y qué es umami, Moni? Suena personaje otaku, ¿verdad? Pues no, no sale en ninguna serie japonesa. Este sabor es uno de los cinco gustos básicos y como su nombre lo indica, son... Básicos básicos en el sabor que percibimos a diario Y estos son Salado, dulce, ácido, amargo Y por último tenemos el umami Cada uno de ellos tienen un personaje que los caracteriza en tu cocina Y estos son La sal para el salado El azúcar para el dulce El limón o ácido cítrico para el ácido El café para el amargo Y por último tenemos el glutamato monosódico Que caracteriza al umami Este glutamato también se conoce como ajinomoto Y más adelante van a saber Por qué con ese nombre Vámonos ahora a nuestras clases de historia Este producto se descubrió en 1908 por Ikunae Ikeda. Ustedes disculpen que no pueda pronunciar tan rápido los nombres japoneses. A partir de un alga, ¿saben? ¿Y cómo fue que el profesor tuvo la brillante idea de aislar este sabor? Bueno, pues a la, él acostumbraba a comer caldo japonés, que presentaba un sabor peculiar, que para ese entonces no había sido descrito científicamente y no era igual a los otros cuatro ya descubiertos por el hombre y que mencionamos arriba, ¿se acuerdan? Así que él se quiso ver bien salsa y Quizás Que lo aísla y lo llama umami Y de hecho, tenía la patente el señor Tiempo después, fueron los hermanos Suzuki Los que comenzaron la comercialización del producto Bajo una marca llamada, así es, Ajinomoto Actualmente, el producto se fabrica por medio de fermentación bacteriana. Es un polvo cristalino, se disuelve en agua fácilmente y no es higroscópico. ¿Qué significa que no sea higroscópico? Bueno, que no absorbe agua del ambiente y no se hace piedra, porque ese es un problema que se tiene en muchas materias primas y suele ser difícil manejarlas. Es estable a condiciones de proceso de los alimentos. ¿Recuerdan por qué es importante eso? Imagínense que metiéramos el producto a un proceso de alta temperatura y presión y el glutamato monosódico no lo aguantara y se debe derivará en sabores horribles, o en separación de fases, o en algo que nos pudiera perjudicar el alimento. Por esa razón es importante su estabilidad a las condiciones. Y lo es. Lo cual hemos conversado es súper importante. Por sí solo no tiene mucho sabor, pero potencia el sabor de los productos e incrementa la preferencia de consumo. Escuchen esto, es súper importante. Incrementa la preferencia de consumo de los productos, haciendo que no puedas comer solo uno. ¿Les suena familiar? Ahora, pasemos a la clase de regulaciones. Este producto se considera aditivo y potenciador de sabor seguro para el consumo humano y ya sé las Sanborns, si tienen interés de leer un poco más para saber qué dosis son las que se recomiendan dependiendo qué producto, pueden googlearlo y encontrar el acuerdo de aditivos en donde podrán identificar las dosis por cada tipo de segmento Así es que bien, bandita, espero que la información haya aclarado sus dudas al respecto. Y si no, no duden en escribirnos. Pregúntenos cualquier cosa, pregúntenos lo que necesiten saber del glutamato monosódico. Porque como dice el buen Gandhi, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles con más de Nutrit Contigo.
0: Pues entonces, o sea, como lo que decíamos Es que la obesidad pues es un factor de riesgo Y una enfermedad crónica Que debería abarcarse desde un aspecto multidisciplinario No solo biológico No solo tratado con medicamentos Ni solo con la nutrición Cada caso tiene su tratamiento Y quitando estigmas Porque ahorita este año Que, que como bien lo decías al principio del programa eh, eh, Para esta semana Donde estamos festejando El día no, de no la obesidad se conmemora.
2: Sí, bueno, porque, porque festejamos el mundial, que no Estoy hemos llegado
0: al número uno. Años.
2: Pero no, no, no,
0: no. Bueno, ¿dónde se conmemora? Que, que
2: nos hace recordar porque es que
0: somos el número uno. Sí, bueno, si nos da eh, momento para reflexionar acerca de... Eh, pues, pues cita eh, la, el hashtag que se trae o el algo que, que estamos como, como tratando de meter es que... Eh, eh, justo no sé si se fijaron también puse el post de ayer que, que el hashtag que se está ocupando para esta semana para esta para este año es juntos sin estigma y justo es porque eh, pues algunas veces la obesidad eh, se, eh, socialmente vista es eh, a grandes O sea, lo primero en lo que la gente piensa es Una persona a veces es una persona descuidada Es una persona que no se quiere Es una persona que no hace algo Por no estar así Entonces, estos mensajes en la publicidad Que son también mensajes gordofóbicos Que le echan el 100% la culpa al paciente Y que eso es violencia entonces, claro. así como ahorita lo dijimos, las causas son multifactoriales y son, es muy complejo, no es nada más así de, uy, no, esa persona está así porque quiere, no es cierto, no es así. No es así porque porque esto va mucho más allá y es una lucha constante por un tipo de cuerpo, por un peso. Eh, tengo pacientes que han estado en dieta por muchos años, por más de 50 años, o sea, toda una vida luchando y no no es nada más así de simple. Y pues ahorita estamos viendo que también algunas veces se diagnostica tarde la obesidad y el tratamiento no es el indicado. Como tú decías, eh, pues se pueden guiar por cualquier que la dieta de la papaya, que la dieta de la luna, que la dieta... Entonces, si es si, sí, si sí, su Pero no tratamiento. Así nomás. Ajá, si su tratamiento no va a ser el indicado, no está ni siquiera probado científicamente, lo va a empeorar, ¿eh? O sea, en serio lo va a empeorar. Y, y existe suficiente evidencia que ciertas reducciones voluntarias de peso pueden estimular un incremento de peso futuro. ¿Sí, sí, te, ¿Me explico? O sea que si tú Ahorita mm. quieres bajar de peso, al rato te predispone a que tú subas de peso. ¿Por qué? Porque cuando la dieta de reducción genera mayor pérdida de masa muscular que de grasa, entonces lo que se favorece es una reducción, pero del gasto energético. Entonces, volviendo al tema hace rato, eh, no se concentren en un peso porque no quieran bajar. ¿Y qué pasa con estas dietas no probadas científicamente la dieta de la revista? Sí, pues qué lo padre. Que
2: otras partes de la salud.
0: Exacto. Vas a bajar de peso, pero... Va, y ese nada más lo vas a ver reflejado en la báscula, te vas a subir a la báscula y vas a decir, sí me funcionó esta dieta de revista y ya bajé dos kilos, sí pero de qué los bajaste, bajaste músculo, ajá. ajá, si bajaste músculo entonces te estás predisponiendo a que después venga, subas cuatro kilos, o sea subas más porque lo que le llaman
2: el rebote. Ajá,
0: porque como tú bajaste, tu eh, el músculo es el que nos hace eh, tener a lo que le llaman el metabolismo alto, o sea, que tú siempre estás eh, quemando, 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 quemando energía, porque eso es lo que lo que lo quema es nuestro músculo. Entonces, si tú te, te comiste de tu músculo, un poco del músculo que tenías, pues ya valió. Se lo
2: comieron porque velo, estuvo pues todo eso
0: porque se la pasa comiendo. ¿Ves? Eso es eso. Y volviendo <risa>
2: al tema, es esa lucha constante. Y seguramente que cuando escribe se come letras. <risa> ¿Qué
0: bueno, eso, todo eso, son este, son mensajes gordofóbicos, hermana. <risa> ya sé no, que es bueno, un chiste es que... obvio. O sea, ya El chiste, no,
2: sí, a ver, con todo respeto, mm. no vaya a ser, ¿no? Sí.
0: Pero no, pero, yo pero es
2: que... Muchas veces ¿sabes qué? Solo así también la gente dice va, me aplico. No, es y nosotros como de, A Chile va. Ajá,
0: y nuestras sociedades así, siempre bromeamos con nosotros mismos. O sea, siempre Hasta con es, la muerte. ajá, es como una burla, una burla constante de nosotros mismos que justo, o sea, de yo era tan gorda, tan gorda que me comía las letras. O sea, sí, sí entiendo, <risa> <o> sea, <risa> sí, y está padre bromear, pero, pero la verdad es que te digo, para las, para la sociedad desde que, desde que son chiquitos y desde que empiezas con estos mensajes de publicidad de que tienes que estar flaca de que si no, no eres bien aceptado, de que no sé qué. En serio, estos mensajes gordofóbicos sí son violencia, hermana. Entonces, pues sí, sí son es, está bien Pero querer cambiar. Activarnos. Sí, no, pues obvio, obvio. O sea, hay que atendernos más bien. O sea, no activarnos de, pues es que estás así porque no te mueves. No necesariamente es porque no te muevas. Hay muchos factores.
2: Y ahorita lo que mencionas de que es multifactorial, también viene esta parte en la autoestima, en psicológicamente cómo te sientes para para o atacar el problema o decir ay ya me valió
0: ¿no? Mm -hmm. Sí, que también cansa. Y
2: estar o sea, también que cansa. Estar comiendo. Porque, porque como como para sentirnos felices, comemos, porque eso también es importante decirlo. Ah,
0: claro, claro. Y esta parte, esa parte que tú dices de, de, de que sentirnos felices, es también como diferenciar el hambre contra el apetito, que no es lo mismo. El hambre se define como esa demanda de calorías que surge desde la... Eh, cuando se registra una disminución En pues energía O sea y tu mismo cuerpo te dice Oye ya no tenemos energía Necesitas comer Eso es hambre Como cuando tienes hambre sí. Claro. Ah, eso es hambre Pero el apetito es de la demanda de ese alimento O sea también te lo pide el cuerpo Pero eso no es porque No tengas energía en tu cuerpo Es, es que porque... te
2: lo está pidiendo Y es
0: porque está muy ligado Al sistema de recompensa A través de la dopamina Justamente lo que te va a hacer sentir feliz Como tú dices entonces, si es si es algo eh, pues que va relacionado y que va hay que aprender y ahí entran factores psicológicos entra eh, justo también eh, existe la nutrición de de si lo que comes son emoción son emociones ajá o sea lo que Tienes calorías emocionales Ahora estamos viviendo también una etapa Donde existe la nutrición intuitiva Que se basa pues En los principios de la nutrición incluyente En donde pues eh, Existe lo de la diversidad corporal El respeto, las prácticas De salud sin centrarse en el peso Y, y es que sí, ¿eh? en serio O sea, aquí en México lo he escuchado Con una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón Está muy interesante, búsquenla Y, y promueve justo Que la salud se puede mejorar en todo todos los tamaños del cuerpo no eh, y que no es como tanto que la gente se clave en que un IMC alto se necesita llevar a un IMC normal para mejorarlo y lo he visto muchísimas veces en mis pacientes o sea no y por eso claro. les digo o sea no esperen si tú tienes obesidad grado 3 o grado 1 o no sé no esperes que tengas un IMC normal y hasta que tengas un IMC normal vas a estar bien claro que no, no. o sea de verdad que claro. eso es lo de menos
2: pues sí es muy importante y identificar en qué momento tú estás emocionalmente a qué te dedicas qué a lo mejor perdiste a alguien un montón de factores que a lo mejor eh, tuviste un problema y te hicieron una cirugía y que no puedes ahorita hacer ejercicio porque también puede ser uh -huh. ¿no? o sea ¿cuántos ya teníamos un, unas rutinas en, en los gimnasios y cuando viene el, esto del aislamiento y la pandemia a mí me costó muchísimo trabajo volver a agarrar el ritmo haciendo ejercicio, viendo videos de YouTube porque también, como tanto en nutrición, porque les hemos dicho, esto no es nuevo, no es que mi hermana sea la única eh, nutrióloga, o sea, mm. pueden encontrar muchísimos, eh, así como los sexos, hay muchísimos <risa> nutriólogos. Sí, la verdad
0: es bien padre que seamos cada vez más, me encanta ver que tantos eh, que seamos, porque es como los médicos, o sea, tantos que estudian medicina y que salen y salen y salen médicos, y ahorita justo en tema COVID vimos cómo nos hacían falta médicos.
2: Claro, y también nutriólogos, es que deben de ir de la mano. Pero, pues, es, esto es educación Y, bueno, eh, aquí... La pregunta es, ¿en dónde ubicamos nuestro objetivo? ¿En perder peso o grasa?
0: Justo, justo, o sea, lo que acabamos de decir Y ahí está, ahí está, ahí justo es en donde... ¿Le diste de, al clavo? Le diste al clavo, diría mi mamá Sí, los pacientes comienzan pues ya a ubicar el tipo de cuerpo que tienen La complexión que tienen, la distribución de la grasa Todo esto que acuérdense que es genético Y pues te empiezas a conocerte Que eso para mí es lo más importante Conócete y toda la vida porque ya sabemos que toda la vida cambiamos también. Entonces, eh, algunos pacientes, pues, se obsesionan con su peso por llegar a un peso ideal, descuidan músculo, ya vimos todo lo que les dije que puede pasar. Y la grasa ocupa más volumen, ¿eh? O sea, puedes pesar lo mismo, pero verte diferente, que, que también es lo que te decía. Cuando yo pesaba 62 kilos en la primera universidad, me veía diferente a, a ahorita que peso 62 también. Bueno, ahorita ya no peso 62, ahora ya peso poco más. Eh, y, pero acuérdate que no es el peso. Sí. Sí, 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 o sea, yo entiendo si sí se siente feo subirte a la báscula y ¡ay, cuánto subí! Pero es algo pero que tenemos... Pero subiste en músculo,
2: si estás haciendo pierna... Exacto, pues,
0: exacto, entonces sí es difícil, pero hay que irnos quitando ese estigma que tenemos de qué es un peso y qué no. Entonces, eh, pues no se pesen... Peso? Y dos pesos. Entonces, no se pesen todos los días. Pues, de un día para otro, acuérdense que también puede cambiar eh, el peso que te da la báscula por el agua, por la comida, por la digestión, por el aire. O sea, el indicador del peso no muestra nuestros avances y lo que sí puede es desmotivarnos. Entonces, por favor, no se pesen todos los días. Eso no, no es lo más saludable del mundo.
2: Que aquí pues, que yo debo decir uh -huh. que yo fui de esas personas. Yo se me pesaba a diario y sí decía, ¡Ah! no, no puede ser. Y que también da, depende mucho la calidad de la báscula, o sea, no es por mm. nada, pero también depende de la, de la calidad y de dónde la vas a ubicar. Más en bien base. eso,
0: ¿eh? ¿Dónde la pones? Si la pones en la alfombra, se distorsiona mucho más la el peso. No la pongan en la alfombra, porque a veces pesan dos kilos menos y están bien felices, y es la alfombra. Entonces, mm -hmm. pónganla en piso, en piso, en piso. vamos a usar. Sí, sí, exacto. Y fíjate que no es tanto eh, la calidad de la báscula, más bien cuánto, eh, qué tanto la mueves para barrer esa parte del piso, qué tanto le, le pegaste con la escoba cuando estabas barriendo, qué tanto quién se subió, o sea, todo eso que sí la puede descalibrar, pero no, no importa, ¿eh? O sea, hay unas que yo he visto muy baratas, de estas típicas de cristal de baño, las, ya sabes, las, las clásicas básculas eh, normales sencillas sí, 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 de sí. 250 pesos. Con eso tienes, nada más que no la estés moviendo y siempre pésate en el mismo lugar y no de verdad. Sí, porque
2: ¿eh? se descalibra, ¿no? Ajá,
0: sí, se descalibra. La... Sí, entonces nada más y acuérdense que van a existir siempre factores que no vamos a poder controlar como, como cuestiones hormonales, medicamentos, enfermedades, emociones que sí podemos controlar, que vamos a aprender a ir, a, a ir controlando que sí nos va a estar ayudando en, en todos los aspectos de nosotros, de quiénes somos nosotros, no solo somos un peso. Entonces, esto es algo multidisciplinario y pues eh, era con la idea que quería que se fueran eh, en esta semana donde se conmemora pues la, la obesidad en el mundo.
2: Y cuando nos oigan, no necesariamente en esta semana que no diremos cuál, porque uno nunca sabe cuando nos vuelvan a escuchar. buen punto. Sí, no, es un tema que como les decimos ya es repetido, ya es escuchado mil veces, pero ¿por qué es que lo seguimos oyendo? ¿Qué es lo que pasa?
0: Sí, sí, qué falta, qué falta que no, que no, las políticas públicas nomás no. O sea, si ya tienen este los los sellos, si ya tienen, ¿por qué seguimos comprando esa calidad de alimentos? ¿Por qué siguen siendo baratos? ¿Por qué siguen siendo deliciosos? Porque además ya
2: escuchamos en, en, el, en el episodio de la dieta de la milpa que tampoco no es que dejemos de comer los tracoyos, o dejemos de comer este sopes o estas comidas muy mexicanas. No Ajá, es eso. El pozole. ¿Es cuánto cuánto vamos a comer sí, aquí? Parte y comparte
0: definitivo y cuenta y descuenta, son cantidades, o sea, aquí de verdad esto es, es la base de todo come lo que quieras, pero equilibralo
2: claro, y además también decirlo, también no comas porque... O sea, porque, eh, otras ocasiones también lo has dicho que también es eh, social, ¿no? Como de... pasar sí, claro. Por una fiesta o por una fiesta en Zoom y que todos piden pizza o algo, pero si a mí se me antoja... Sí, es que No les voy a copiar.
0: O, o también, ¿sabes qué he visto ahorita mucho que ahora hay las reuniones de Zoom como que se obligan a beber que digo, qué vaya tontería, o sea, ¿y por qué Ay, bueno, tienes pero que ahí vaser? puedes fingir, que ajá, sí tienes vaso, Exacto, ¿no? yo les digo, pero o sea, ok, si nadie te está oliendo el vaso, ¿por qué rayos no te sirves agua? O sea, sí, sí, o, se o sea, hace? la pantalla
2: no es un rascahuele, como a ver, ¿en qué nivel está de tu alcohol? Bueno, entonces, ¿No? no Sí,
0: no, yo no. lo hacía en las fiestas, y de todas formas, exacto. aunque eran físicas, yo me servía mi agua, y aún así creían que estaba tomando alcohol, entonces, okay, sí. ajá, entonces, o sea, como ahora que es más fácil, que son este, virtuales, pues nadie te va a oler y puedes fingir que ya estás bien borracho
2: o que estás masticando, ¿no? ¿Tengo
0: comida? Es que te viste hermosa moviendo el bigote. Me <risa> encantaría poder poner un gif en este momento para que lo vieran. Ay, es, que,
2: es que, como ustedes saben, desde la semana pasada estamos grabando por Zoom.
0: ¿no? Exacto, Porque entonces este, si escuchan Barro es por, por eso.
2: cuestiones de fuerza, de fuerza mayor. mayor.
0: Yo pensé de fuerza bruta. <risa> por esta Pero bueno, pues. Que tengo.
2: Esperemos que de esto que hemos hablado se les quede algo, les surjan dudas, nos escriban, se acerquen con la nutrimatemática. Como dices, esto es multidisciplinario y así como vamos a hacernos eh, pruebas para saber cómo estamos de sangre, de lo que sea, de, de colesterol y todo eso, o sea, es dejarle de tener miedo al resultado. Entonces... Vayan con su nutriólogo de confianza o que conozcan o que sepan que alguien les puede recomendar alguno. Y sin quizá no le van a dar seguimiento, pero, eh, más es para saber cómo está su diagnóstico.
0: Exacto, sobre todo porque, eh, acuérdense lo que decíamos ahorita. La báscula, o sea, todo, es muy fácil que alguien tenga una báscula en su casa. O sea, ese no es el problema. La báscula la puedes tener, pero la báscula nada más te va a dar un peso. Entonces, si tú vas con un especialista, ese peso te va a decir, ok, de ese peso, ¿Cuánto es grasa? ¿Cuánto es masa libre de grasa? ¿Cuánto músculo te falta? ¿O cuánto, cómo anda tu hidratación? O sea, es justo ese diagnóstico. y ya, De ahí claro. tú ya partes para que aprendas a comer, porque también he tenido muchos pacientes. Y, ¿sabes? Me da gusto porque son pacientes jóvenes, pacientes de 20, 21 años, que están muy, muy interesados en, en aprender a comer. Y que dicen, quiero saber cómo estoy y que me enseñes a comer porque no quiero después estar mal.
2: Claro, y parecería que es como como de chiste, ¿no? Como voy a aprender a... Por ejemplo, yo digo, es que yo no me sé reír porque siempre me da hipo, pero pues así de simple, no sabemos comer, no sabemos uh -huh. correr, todo debe de tener una cierta técnica de cómo Sí, hacer. sí es cierto,
0: son algo como muy sencillo, como muy normal porque todos los días, todo el tiempo comemos pero no es así de simple no nada más es de comete eso.
2: Y, y bueno pues ya vieron que sí, es un tema que se ha hablado mucho, no es nuevo y nosotras nos vamos a despe despedir diciéndoles la nueva Triada, ¿Qué es lo que nos debe de dar la alimentación,
0: hermana? Nos debe de dar energía, nutrientes y placer.
2: Así es, así de fácil. Entonces, eh, escúchenos, compártanos y recuerden que...
0: ¡Nutrit con contigo. contigo! Búscanos en Instagram, Facebook y
1: Twitter como Nutrit. Carla Paola.
0: Nutrición para la vida real. Nutri, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.